0: פודקאסט, גורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, הפודקאסט שחודר אליכם דרך האוזן התיכונה ומהדהד לכם הרבה אחרי שמסתיים את המנגינה, הפודקאסט שמעניק לכם כנים להשקעות, לעסקים ולחיים. אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד מתחילים! כשאדם מחליט להוציא פודקאסט, הוא במודע, או שלא במודע, מחליט לשתף חלק מחייו. כבר יותר מ-100 פרקים אני משתף אתכם בחלק ממה שאני יודע. בדרך שלי, במחשבות שלי, בסיפורי הילדות שלי, ואני מרגיש שככה, בחלל הווירטואלי הזה, שממלא כל מקום בינינו, נוצרת אצלנו קרבה מיוחדת, שאומנם היא לא כמו היכרות פיזית בין שני אנשים, אבל עדיין היא קרבה מסוג מיוחד, שמתחזקת באופן רציף גם מחילופי ההודעות הפרטיות בינינו, וככה במרחב הזה הווירטואלי אני משפיע עליכם, ואתם עליי. ונוצר בינינו ריקוד מופלא של אותיות. ומדוע פצחתי בהקדמה הזאת? כי רציתי לשתף אתכם בסיפור אישי. לפני מספר שבועות פנו אליי מערוץ 11. אנחנו מכינים למהדורת השבוע של יום שישי כתבה על ספרי כלכלה, ורצינו להזמין אותך להתארח ולראיין אותך. לא, תודה, אמרתי, אני כבר לא מתראיין לטלוויזיה, עניתי בצורה יבשה לתחקירנית במייל. אבל היא לא ויתרה. אנחנו מכינים כתבה על ספרי כלכלה והשקעות בלימוד עצמי, היא שבה והדגישה. ואי אפשר לעשות כתבה בלי מי שהוציא את רוב הספרים הללו בארץ. אני כבר לא מתראיין, עניתי לה שוב, אבל היא שוב לא ויתרה, ואני לבסוף נעתרתי. כשהייתי ילד בבית הספר היסודי, הייתי ילד מאוד שובב. השיעורים לא, לא ממש עניינו אותי. גם בתיכון הייתי משתעמם מהר. הייתי מבין די מהר את הנושא של השיעור, ואת שאר הזמן הייתי מטען לאו דווקא לענייני בית הספר. ככה שהמורים לא ממש אהבו את זה, כי על הדרך הייתי סוחף את שאר הכיתה. לימי ההורים שלי, אמי עליה השלום, הייתה מגיעה לשמוע מהמורים על התכשיט שלה, ויוצאת עם מפח נפש גדול. אחי הגדול היה תלמיד למופת, ואני לעומתו ממש ההפך. בכל יום הורים, בו אמי הלכה לבית הספר של אחי הגדול, היא יצם לאט גאווה. וכשהייתה הולכת לאמי ההורים שלי, היא הייתה יוצאת, כאמור, עצובה על סף דמעות מעצם המחשבה על שלי. מה יהיה עם הילד? הנער חכם מאוד, אמרו לה, אבל לא ממצה את מלוא יכולתו. שאלה מילים מכובסות להתלמיד, לא רוצה ללמוד. ואז, כשסיימתי את בית ספר התיכון ואת השירות הצבאי, התחלתי ללמוד בעצמי. וללמד את עצמי. השנים עברו וחלפו, ואני למדתי וחקרתי, התקדמתי, צמחתי, הצלחתי, ובין הדברים שעשיתי, התחלתי גם לכתוב ספרים. חלק מהספרים האלה הפכו לרבי מחר ועוררו עניין רב. עם הספרים שלי הפכתי להיות אורח מבוקש מאוד בערוצי התקשורת. הופעתי עשרות פעמים. בערוץ 12, בערוץ 11, בערוץ 13. התראיינתי ברדיו ובעיתונית, ובאמת, זכיתי לכבוד, ליחס ולהערכה מהתקשורת. נוצרו בינינו יחסים טובים, ככה שבכל פעם שהיה איזשהו מקרה שקשור לשוק ההון או לחינוך פיננסי, היו שולחים אליי מונית שתיקח אותי לאולפנים לרעיונות, באולפני הרצליה, ברמת החייל, בתל אביב, בנווה אילן, בירושלים. ראיון בטלוויזיה, כמה שהוא מכובד וממלא, הוא גם כרוך בסיכון. רוב התוכניות מצולמות בשידור חי, ואתה יכול לעשות טעות שתוציא אותך בסוף הראיון רע משנכנסת אליו. למרות שהראיונות ספונטניים, הם דורשים ממך הכנה מקצועית ומנטלית. בכל פעם שיצאתי מראיון בטלוויזיה, טלפון הראשון שלי היה מאימא שלי. אמא שלי הייתה הראשונה שרציתי לשמוע. היא עקבה אחריי בכל ראיון. דאגה שכל מי שהיא מכירה בעולם, החל מהיכרות אישית ועד היכרות שטחית, יצפה בשעה היעודה בתוכנית שצביקה יופיע בה. בכל פעם שאמי הייתה מתקשרת אליי בסוף התוכנית, היא הייתה מרוגשת ושמחה. והיא סיפרה לי כמה טוב דיברתי וכמה יפה אני איתי ושהייתי לבוש היטב. הרגשתי שפיציתי אותה על יום הורים אחד מאז שהייתי ילד. ספרתי את ההופעות בתקשורת והשוויתי אותן למספר ימי ההורים המאכזבים שגרמתי לאמי, ובמהלך השנים הרגשתי שעשיתי תיקון. הדבר היחיד שהצטערתי עליו בתקופת לימודיי בבית הספר היה הצער שגרמתי להוריי. מעבר לזה, שנאתי שם כל רגע. אמי עליה שלום הלכה לעולמה לפני מספר שנים. כשהזמינו אותי לכתבה בטלוויזיה ביולי 2022, כבר לא הייתי צריך לסגור פינה. אז לא רציתי ללכת, אבל הלחץ של התחקירנית עשה את שלו. הפרפרים חזרו, והפעם הרגשתי בדיעבד שעשיתי את זה עבורכם. שלאורך השנים רציתם לא רק לשמוע, אלא גם לראות. והתגובות שלכם, אחרי הצפייה בשידור, חיממו לי את הלב וגרמו לי לרצות לספר לכם את הסיפור הזה. אז הנה, שיתפתי אתכם. אז אחרי השיחה האישית הזו, בואו, בואו נעבור לביזנס. שלום. ברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל. אין לדבר על המוח, על מחשבות, על השקעות, וכמובן עוד דברים שישפטו לכם את הלסת, אז תהיו מנוקדים, תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד ממשיכים. סיפרתי לכם על בית הספר שלא אהבתי. למעשה התחלתי ללמוד כשהשתחררתי מהמוסד הארכאי הזה ששמו בית ספר. בית ספר מתנהג בצורה משונה לדברים רבים הקשורים ללימוד. אנחנו לומדים 12 שנים בבית הספר ואז טסים לטייל מסביב לעולם ולא מסוגלים לנהל שיחה עם נהג מונית באנגלית. 12 שנים למדנו ואנחנו לא יודעים לדבר! קחו לדוגמה את נושא המתמטיקה. המתמטיקה בנויה כמו מגדל קוביות. קובייה מעל קובייה מעל קובייה מעל קובייה. אם בניתי מגדל של עשר קוביות והקובייה האחת עשרה היא רק חצי קובייה. ברור שכל הבניין מעל ימשיך להתנדנד, נכון? זה לא מסובך. אז אם מתמטיקה היא קובייה מעל קוביה מעל קובייה, דמיינו לעצמכם קבוצת תלמידים שניגשים למבחן בכיתה ח' למשל. התפלגות הציונים בממוצע תהיה כזו ש-30% יקבלו 100, עוד 20% יקבלו 80, והשאר 70 ומטה. לא משהו מופרך, נכון? כלומר, אם מחצית מתלמידי הכיתה קיבלו 70 ממוצע, זה אומר ש-50% מתלמידי הכיתה לא הבינו את כל החומר הנלמד עד תומו. כלומר, הקוביה שלהם במגדל עכשיו לא שלמה. ההיגיון צריך להיות שיש להשלים להם את הקובייה ל-100. כלומר, לתת להם עוד למידה כדי שידעו את החומר על בוריו ולוודא את זה. אבל בבית הספר לא חשבו על זה כל כך, והם ממשיכים הלאה. חומר הלימוד הבא יהיה מבוסס מן הסתם על החומר הקודם. אם אנחנו לא יודעים פרפקט את השלב הקודם, מה הסיכוי שלנו להיות מעולים בשלב הבא? ואתם כבר מבינים לאן אני הולך. לחלק גדול מהתלמידים אין סיכוי להיות מאה במתמטיקה בשנים הבאות. כי בשלב זה או אחר, הקובייה שלהם לא תהיה שלמה, ומגדל הקוביות שלהם מתנדנד. עולם המתמטיקה בבית הספר בכלל קצת מנותק מהצרכים שלנו במציאות. קחו דוגמה. במבחן במתמטיקה, בתרגיל, 70 כפול 70. שתי תלמידים כתבו תוצאות שגויות. תלמיד אחד כתב, 70 כפול 70 שווה 49,000. תלמיד אחר כתב, 70 כפול 70 שווה 4,800. התשובה האמיתית היא, 4,900. מי מהם יקבל ציון יותר טוב בבחינה? כמובן שהתלמיד שכתב 49,000 יקבל ציון יותר טוב. כי המורה יאמר לו שמדובר בטעות נגררת של 0, ובמקום 4,900 הוא כתב 49,000, נכון? אבל אני שואל אתכם, מי היה יותר קרוב לתוצאה הנכונה? וכאן, מי שהיה יותר קרוב הוא דווקא התלמיד שכתב 4,800. הוא טעה רק ב-100, בעוד התלמיד שכתב 49,000 טעה ב-44,000. תחשבו על זה שהייתם צריכים לעשות לי העברה לחשבון עבור 70 ספרים בשווי של 70 שקלים לספר. איזה טעות הייתם מעדיפים? להעביר לי 4,800 שקלים או להעביר לי 49,000 שקלים? אז למי מהתלמידים מגיע ניקוד יותר גבוה בבחינה? אני משאיר את הדוגמה הזאת כחומר למחשבה ועובר לנושא האחרון שלנו להיום, והוא הנושא של... חשיבה לאחור. בחשיבה לאחור אנחנו לא מחפשים לבדוק איך נראית השקעה מושלמת. מה שאנחנו מחפשים בדרך כלל, אלא רוצים לבדוק איך נראית השקעה קושלת, או מהן נקודות התורפה והבורות שישבשו לנו את תוכנית ההשקעות שלנו. המשקיע הגדול, צ'רלי מנגר, שותפו של וורן באפט אמר פעם משפט שממצה את הגישה של החשיבה לאחור. כל מה שאני רוצה זה לדעת היכן אני אמות, כדי שלעולם לא אלך לשם. מה ששונה בגישה הזאת של צ'ארלי מנגר אינו בשאלה מה לעשות כדי להישאר חי, אלא בשאלה מה לא לעשות כדי להישאר חי. היפוך התוצאה מוביל אותנו לאזור חשיבה ותכנון, אשר בו התמונה השלילית היא המטרה שלנו. באזור השלילי הזה אנחנו מקבלים גישה לכל הטעויות האפשריות שמונעות את ההגעה שלנו למטרה. צ'רלי מנגר ביסס את הגישה הזאת על עבודתו של המתמטיקאי בן המאה ה-19, קארל גוסטב יעקב יעקבי. מנגר טען כי התאורטיקן הגרמני ידע כי בעיות קשות רבות נפטרות בדרך הטובה ביותר שמתייחסים אליהן. בהיפוך. כאשר שואלים כיצד להגיע לתוצאה הפוכה מזו שאנחנו רוצים, אנחנו מקבלים שכבה נוספת של ידע שרובה נסתר מהעין בחשיבה רגילה. אנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו מה לעשות כדי להרוויח בהשקעות, אבל אנו אף פעם לא שואלים את עצמנו מה לעשות כדי להפסיד בהשקעות. שאלה מפתיעה, נכון? אבל אם נשאל את עצמנו, מה לעשות כדי להפסיד, ונרשום לעצמנו רשימה ארוכה של פעולות שאם ננקוט בהן נפסיד בהשקעות, תהיה בידינו לפתע. רשימה של דברים שאסור לנו לעשות. היפוך מחשבה ילמד אותנו מה לא לעשות. והנה גם הפעם למדתם משהו חדש שתוכלו ליישם אותו גם בתחומים אחרים. היפוך חשיבה, איך לא חשבתם על זה קודם? מדהים, לא? אז בואו ניגש לפינת הטיפים שלנו! לא פעם משקיעים מבולבלים, האם יהיה מיתון, האם תהיה אינפלציה וכדומה, ואני רוצה שתעצרו רגע. כלכלה היא לא תוכנית ריאליטי בטלוויזיה. בכלכלה יש תהליכים שאורכים חודשים ולפעמים שנים. בין תחילת תהליך ועד שאנחנו באמת מבינים לאן הוא מתגלגל לוקח זמן. ובין הזמנים, חוסר הוודאות, משקיעים חדשים רוצים לדעת לאן הולכים. ויש מי שמתפתה לנחש עבורם כשהמשקיעים מאמינים. כי אם מישהו אומר שבשבוע הבא יתחילו עליות, אז כדאי להתחיל לקנות. ואתם, איתו, אני מציע לכם לעקוב אחרי כלכלנים בכירים, אחרי נגידי בנקים, אחרי שרי אוצר ואחרי כל מי... שישלם מחיר כבד אם יטעה וישקר לציבור. פרשנים מסוגים שונים יכולים לספר לכם כל יום סיפור אחר, והם אף פעם לא ישלמו מחיר. מי שישלם מחיר אלה תמיד, תהיו אתם. אז קחו אוויר, תלמדו תהליכים, תקראו מה היה בעבר, כמה זמן ארך כל משבר, ותבינו שדברים לא משתנים ביום או בשבוע או בחודש או בחצי שנה. אתם הבנתם את זה? As As ובסיום אני שב ומציין כי אין מה שאני אומר המלצה מקצועית, יועץ מקצועית, אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון. לי אין, אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות שאני לפעמים מדבר עליהן כאן, אתם צריכים לדעת שאני לפעמים קונה מהן ולפעמים מוכר מהן, ואני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם לבצע פעולה כלשהי, אלא רק לגרום לכם לחשוב, 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 ואתם מוזמנים להעמיק תודה לכם על התגובות החומר, תודה על השיתופים, תמשיכו, תפיצו, אנחנו גדלים ביחד. תודה להילה ברגמן, שעורכת ומאירה ומפיקה את הפודקאסט הזה, ועד הפגישה הבאה שלנו, אתם מוזמנים לשמור אותי על קשר. תבקר באתר האיתרונט שלי, סודות, כסיון, נקודה אייל. יש שם הרבה טיפים, זה בחינם. שלחו לי מייל, זביקה, כרוכית, סודות, כסיון, נקודה אייל. <תודה> תעקבו אחריי באינסטגרם. סודות, קו תחתון בורסה, באנגלית, תגיבו, תשאלו, תעלו דוסים. אל תשכחו להירשם, פתאום אל תתקונים באפליקציה. ככה כל פעם שעולה פרק חדש, תקבלו הודעה, תהיו טובים. תעזרו למישהו שצריך. תעשו משהו טוב לעצמכם. תתרמו, תלמדו משהו חדש, תקנו ספר חדש. שיהיו לכם בשורות עולמות, הלוואי שתתעשרו בהקדם. בריאות, כל הישועות. אני הייתי צביקה ברגמן, ואנחנו. אנחנו ניפגש בקרוב! <עוד> נאום ההכתרה של נלסון מנדלה הפחד העמוק ביותר שלנו אינו מפני חוסר היכולת, הפחד העמוק ביותר שלנו היא הידיעה שעוצמתנו אינה ניתנת למדידה. האור ולא הצל. האפל שבנו, הוא שמעורר בנו חרדות. כל אחד מאיתנו שואל את עצמו, מי אני שאוכל להרשות לעצמי להיות כל כך מבריק, מקסים, מוכשר ומאושר? למעשה, מי אתה שתרשה לעצמך לא להיות כזה? אנחנו ילדים של אלוהים. כשאנחנו בוחרים לשחק את המשחק הקטן, אנחנו לא משרתים את העולם. אין שום דבר נאור או מואר בצמצום האישיות שלנו, רק כדי שאנשים ירגישו נוח בחברתנו. נולדנו כדי לממש את הקסם האלוהי הגדול בנו, הוא לא גלום רק בחלק מאיתנו. כל אחד מאיתנו נושא את הקסם הזה בתוכו. כאשר אנו מרשים לאור הפנימי שלנו לזרוח באופן בלתי מודע, אנו מאפשרים לאחרים לעשות את אותו דבר כאשר אנו משתחררים מהפחדים שלנו. הנוכחות שלנו משחררת אחרים. נלסון מנדלה, 1994.